0: Κεφάλαιο έκτο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δελτά Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο έκτο, στρατός και στόλος παρών Πρωί πρωί το βασιλόπουλο ξύπνησε την ειρηνούλα «Έλα μαζί μου» της είπε «Πάγω να φέρω το φαγί της ημέρας πριν σηκωθούν οι άλλοι» «Πού πάμε» ρώτησε αδερφή του «Στο δάσος, παρένα καλαθάκι μαζί σου» «Θα μαζέψω με ό,τι βρούμε». Και με λαφριά βήματα κατέβαιναν το βουνό... ...όταν άξαφνα παράξενος ήχος κίνησε την προσοχή τους. Τα αδέλφια σταμάτησαν να ακούσουν. «Τι είναι αυτό» ρώτησε η Ειρηνούλα. «Σαν ήχος Κυπριού μου φάνηκε», αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Μπα, πού να βρεθεί η Κυπρή εδώ κατσίκης δεν έχει το γύρο». Προχώρησαν λιγάκι και πάλι ακούστηκε το ίδιο κουδούνισμα. Η τη. Δεν είδε τίποτα και πλησίασε στην άκρη του γκρεμνού, μα καθώ έσκυψε, έβγαλε μια φωνή και τραβήχτηκε πίσω. Τι τρέχει, ρώτησε το Βασιλόπουλο και έσκυψε κοντά τη. Κάτω στη ρίζα του βουνού ήταν ξαπλωμένο το γκρεμισμένο πτώμα του αρχικαγκελάριου και γύρω του χοροπηδούσε σαν μαϊμού ένα άνθρωπάκι, μισομαύρο μισοκίτρινο, που μια ανασηκώνονταν και μία μαζεύουνταν ανακούρκουδα πλάγι στο σώμα. Κάθε του κίνηση συνοδευόταν με κουδούνισμα μακυπριών. Ένας πεθαμένος ψιθύρισε τρομαγμένη η Ειρηνούλα. Είναι ο Πανουργάκος, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, και ο Τζοτζές. Μα τι κάνει εκεί γύρω του, λες και γυρεύει μονάχος του να τον σηκώσει. Άξαφνα ο νάνος έσκυψε πάνω στον πεθαμένο, έσχισε το ρούχο του, το άνοιξε, έχωσε το χέρι του μέσα και με ένα τσιριχτό γέλιο ανασηκώθηκε κι έτρεξε στο κάμπο και από εκεί κατά τη χώρα, όσο γρήγορα μπορούσε να τον πάντα στραβά του ποδαράκια. Τι έκανε ρώτησε η Ειρηνούλα τρέμοντα όλη. Τι του έκανε του Πανουργάκου. Δεν μπόρεσα να διακρίνω, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Μα ο Τζοτζέ ήταν πάντα λίγο παλαβό. Έλα, Ειρηνούλα, μη τρομάζει έτσι. Και πήραν πάλι το δρόμο του κατά τον κάμπο, όπου κατέβηκαν και τράβηξαν στο δάσο. Ήταν χαρά Θεού εκείνη η ώρα. Τα πουλάκια έλεγαν το πρωινό του τραγούδι που σαν προσευχή ανέβαινε στον απαλό ουρανό. Τα λουλούδια σκορπούσαν ολόγυρα τη γλυκιά του μυρωδιά, και χιλιάδε διάφανε τάλε είχαν σκαλώσει σε κάθε φυλαράκι, σε κάθε χορτάρι, σαν διαμάντια ατίμητα. Παντού ξυπνούσε η φύση με τι πρώτε αχτίδε του ήλιου. Ένα πίνο χαμηλοπετούσε για να βρει κανένα άχυρο ή πούπουλο να φτιάσει τη φωλιά του. Οι μέλισσε φτερούγιζαν και μουρμούριζαν με αγάπη γύρω στο δροσεράγριο λούλουδα, και ο βάτο άπλωνε τα κλονάρια του. «Βαριά φορτωμένα καρπούς, σαν να τους πρόσφερουν σιωπηλά στα πεινασμένα αδέλφια». «Αχ, τι ωραία σμέουρα», φώναξε η Ειρηνούλα, «έλα να τα μαζέψουμε». Μα πεσμένο χάμο το βασιλόπουλο παρατηρούσε το πήγαινε κέλα των μερμυγκιών, που ακολουθούσαν όλα τον ίδιο δρόμο, είτε πήγαιναν είτε ήρχονταν, σταματώντας κάπου κάπου σαν να συνομιλούσαν, φεύγοντας πάλι βιαστικά, χωρίς να βγουν ποτέ από τη γραμμή του. Μερικά ήταν φορτωμένα με κανένα σπόρο ή έντομο και το βασιλόπουλο παρατήρησε πως εκείνα πήγαιναν πάντα προς το ίδιο σημείο, ενώ όσα γύριζαν δεν βαστούσαν τίποτα. «Έλα εδώ Ειρηνούλα, φώναξε, «έλα να βρούμε πού πηγαίνουν το φορτίο τους τα μερμήγκια. Και σκυμμένα στο χώμα τα αδέλφια ακολούθησαν τη ζωντανή γραμμή που σταματούσε σε μια μικρή τρύπα... Όπου όλα τα φορτωμένα μερμήγκια χώνονταν και ύστερα ξανά βγαιναν πάλι χωρί φόρτωμα, πηγαίνοντα να βρουν τίποτε άλλο. Δε τι περίεργο, είπε η Ειρηνούλα: Δεν τρώγουν το φαγί του, μόνο το κρύβουν μέσα στην τρύπα. Η τρύπα αυτή είναι η φωλιά του, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο και εξακολούθησε συλλογισμένο. Θυμάσαι τα λόγια τη γνώση: Πω ζώντα τη φύση θα μάθουμε πολλά πράγματα. Να το πρώτο μάθημα που μα δίνει το μερμήγκι. Δεν του φτάνει να μαζεύει το φαγί της ημέρας, μόνο κάνει παρακαταθήκη στη φωλιά του και για τους κακούς καιρούς ίσω. Αλήθεια, θαύμασε η Ειρηνούλα. Καλό ήταν να κάναμε κι εμείς το ίδιο. Μα τι να μαζέψουμε, τα σμεουρά σαπίζουν, δεν φαστούν. Άλλα πράγματα έχουμε εμείς να κάνουμε, αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να αντικρίσουμε τις φουρτούνε, σαν έλθουν οι κακοί καιροι. Πήγαιναν κουβεντιάζοντα τα δυο αδέλφια και μαζεύοντα ό,τι καρπό έβρισκαν στα δέντρα και στα χαμόδεντρα. Σε λίγο έφτασαν σε λίμνη μισοκριμένη κάτω από τα δέντρα και του καλαμιώνε. Ένα κοπάδι τρομαγμένε αγριόπαπιε πέταξαν κι έφυγαν, χτυπώντα τα φτερά του. Πάπιε, φώναξε με χαρά το Βασιλόπουλο, αφού φωλιάζουν εδώ θα βρούμε μπόλικα αυγά. Δεν άργησαν το όντι να βρουν τι φωλιέ και αμάλυψαν τόσα αυγά που αφού γέμισαν το πανέρι, έδεσαν και στα μαντίλια του. Κρίμα να μην έχει τόξο, είπε η Ειρηνούλα, μπορούσε να σκοτώσει καμιά αγριόπαπια. Δε, δεν έφυγαν όλε, μένουν μερικέ ανάμεσα στα καλάμια. «Τόξο δεν έχω, μα έχω σφενδόνα, αποκρίθηκε χαρούμενο το Βασιλόπουλο. Και με μια πετριά σκότωσε μια πάπια που ανήσυχα έβγαζε το κεφάλι σε από μέσα από τα χορτάρια να δει τα αδέλφια. Το κυνήγι τον ενθουσίασε, έβγαλε τα πέδιλα του και πήδηξε στο νερό για να πιάσει το σκοτωμένο πουλί. Ύστερα σημάδεψε και σκότωσε και άλλα αγριόπουλα. Και αφού μάζεψε κάμποσα, τα έδεσε όλα μαζί, περνώντα ένα μακρύ βούρλα από τι μύθε του, τα φόρτωσε στον ώμο του και καταχαρούμενο τράβηξε με την αδερφή του για το παλάτι. Στο κάμπο μάζεψαν και ένα μάτσο αγριόχορτα. Τώρα έχω ό,τι μου χρειάζεται για το γιαχνί μου, είπε η Ειρηνούλα. Θα φάμε βασιλικά σήμερα. Τουλάχιστον το φαγί μα είναι τίμια κερδισμένο, αποκρίθηκε ο αδελφό τη. Σαν στο παλάτι. Όλοι κοιμούνταν ακόμα. Πήγαν στο μαγειριό να αφήσουν το φορτίο του και εκεί βρήκαν τον υπασπιστή Πολύκαρπο που κοιμούνταν ξαπλωμένο σε μπρο στο τζάκι. Το μαγειριό ήταν βρώμικο για κατάστατο, οι κατσαρόλε είχαν μείνει άπλητε. Μερικά σπασμένα πιάτα κοίτουνταν σκόρπια εδώ και εκεί, μαζί με μεταχειρισμένα ποτήρια. Η Ειρηνούλα σήκωσε τα μανίκια τη και άρχισε να συμμαζεύει τα πράματα. Τι θα κάνει, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Εκείνο που θα έκανε η γνώση στη θέση μου, αποκρίθηκε η Εινούλα. Θα καθαρίσω πρώτα όλα αυτά εδώ και ύστερα θα ψήσω τα πουλιά όπω είδα να ψήνει το κρέαση η κυραφρόνηση. Το Βασιλόπουλο την αγκάλιασε. Γεια σου αδελφούλα, είπε. Με σένα πλάγι μου νιώθω πω θα εκτελέσω το σκοπό μου. Ποιο σκοπό? Να στείλω με το γαϊδουρίσιο κεφάλι πίσω στο δωρητή του. Ο Πολύκαρπο ξύπνησε με τι ομιλίε. Είδε τα αδέλφια και σηκώθηκε βιαστικά. Χαιρέτησε βαθιά και ετοιμάζονταν να βγει έξω. Μα βλέποντα την που μάζευε τα ποτήρια. Σταμάτησε και η απορία του έγινε σάστηση όταν την είδε να τα πλένει και να τα σκουπίζει Κατακοκκίνησε και έτρεξε να πάρει. Δεν κάνει κυρά βασιλοπούλα μου, δεν είναι αυτή η δουλειά για τα χεράκια σου Είπε με κομμένη φωνή, η Ειρηνούλα γέλασε Γιατί, ρώτησε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του παραμάγειρα Και πού είναι ο παραμάγειρα. Κοιμάται ή γυρνά σε καμιά διασκέδαση, αποκρίθηκε Βλέπεις λοιπόν, πρέπει να το κάνω εγώ Αφού δεν είναι άλλος να το κάνει. Το μαγειριό πρέπει να παστρευθεί και το φαγί πρέπει να ψηθεί. Αφού ο μάγειρο και ο παραμάγειρασ λείπουν, θα του αναπληρώσω εγώ. Ο υπασπιστή ήταν κατακόκκινος. Λ- λοιπόν, λοιπόν, άρχισε και σταμάτησε. Λοιπόν, τι, ρώτησε η Ειρηνούλα. Άφησε με να σε βοηθήσω λοιπόν κι εγώ, κύρα. Βασιλοπούλα. Αφού καταδέχεσαι εσύ τέτοια δουλειά, θα την καταδεχτώ κι εγώ. Άρπαξε έναν κουβάκι μια σκούπα. Και με ζήλο άρχισε να τρίβει το πάτωμα του μαγειριού, ενώ η Ειρηνούλα μαδούσε τα πουλιά. Ωστόσο το Βασιλόπουλο, ακούγοντα ομιλίε στα βασιλικά δωμάτια, πήγε να παραδώσει του πατέρα του το γράμμα που είχε βρει στο τραπέζι του κυρ-Λαγόκαρδου. Η οικογένεια ήταν μαζεμένη στην τραπεζαρία, και όταν μπήκε το Βασιλόπουλο, όλοι τον δέχτηκαν με μια φωνή. Έλα εδώ να μάθει το θαύμα! Ο Βασιλιά πέρασε και ξαναπέρασε μπροστά του, και με καμάρι απλώντα το μανδύα του ρώτησε: Βλέπει τίποτα καινούριο? Όχι! απάντησε το Βασιλόπουλο. Πώ όχι! αναφώνησε η Ζήλιω. Δε βλέπει πω κάποιο τρανό Βασιλιά μα έστειλε καινούρια ρούχα. Τη Πικρόχολη έστειλε μια φούστα του Βασιλιά καινούρια φορεσιά και μανδύα και μένα μια ωραία τραγηλιά σαν αυτή που έχει σε χτέσει η μέγενη αδελφί μου. Εφτιχόσες οι πικρόχολες τόσο μου. Ευτυχώ η πικρόχολη ήταν τόσο αποσχολημένη θαυμάζοντα τη φούστα τη που δεν άκουσε τα λόγια τη Ζήλιω. Το Βασιλόπουλο γέλασε Αλήθεια έγινε θαύμα, είπε, μα όχι απ' έξω, παρά από μέσα από το παλάτι. Τα ρούχα σα είναι τα ίδια, μόνο που τα έραψε μια νεραϊδούλα. Νεραϊδούλα! είπε με έκταση η Βασίλισσα, σμίγοντα τα όμορφα χεράκια τη. Αχ, τι ιδέε! Δεν μου έφερε κανένα μαραγδένιο βραχιόλη σαν τη Βασίλισσα θεία μου. Δύσκολο πράμα, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Η Ειρηνούλα έχει δάχτυλα, μα δεν έχει φλουριά. Χρειάστηκαν εξηγήσει, και το Βασιλόπουλο διηγήθηκε πω τη νύχτα, όλοι κοιμούνταν, η Ειρηνούλα τον περίμενε και κάθισε κέραψε τα φορέματα. Η Βασίλισσα έγινε έξω φρενών. Η κόρη μου ράφτρα! ξεφώνισε. Μα πού ακούστηκαν τέτοια πράματα ω εκεί ξέπεσε η κόρη μου η Βασιλοπούλα. Την έπιασαν τα νεύρα τη και βγήκε από το δωμάτιο. Την πρόστιχη, είπε με αηδία η ξανθή παρακόρη. Εγώ δεν μπορώ πια να τη σχετίζομαι ύστερα από τα καμώματά τη. Και με μεγαλοπρέπεια ξαπλώθηκε στο σοφά. Γιατί είσαι κουτί, ψιθύρισε η άλλη. Απέναντία, χάει δε βέτην για να σου ράβει καινούρια φουστάνια. Εγώ θα τη πω όλα τα καλοπιάσματα που ξέρω, μήπω και μου ράψει φόρεμα όμορφο σαν που ήταν τη Ζήλιος. πρωτού σκεπαστεί με λεκέδε. Η Ζήλιο, βλέποντα καινούρια πάλι τη τραχυλιά τη, δεν ήξερε αν έπρεπε να καταφρονήσει την αδερφή τη. Η πικρόχολη, όμω, αισθάνθηκε απαραίτητη την ανάγκη να ξεστομίσει μερικά από τα συνηθισμένα τη λόγια. Δε φτέγει το καημένο το κορίτσι. Είπε με φθόνο. Είναι μερικοί άνθρωποι που γεννιούνται ταπεινοί και χιδαίοι. Ναι, λόγου χάρη εσένα, είπε με η αισίλιο. Η πικρόχολη όρμησε και άρπαξε τον κόσμο τη. Γύρισε η Ζήλιο και τη έδωσε ένα μπάτσο που ακούστηκε ω το μαγειριό, όπου η Ειρηνούλα κοκκίνιζε τα πουλιά και ο Πολύκαρπο ξέπλαινε τα χόρτα. Αμέσω ξέσπασαν και οι φωνέ. Τα ίδια τη συχωρεμένη, μουρμούρισε η Ειρηνούλα. Και αφήνοντα το χαρανί τη στη φροντίδα του Πολύκαρπου, έτρεξε στην τραπεζαρία την ώρα που το Βασιλόπουλο είχε στριμώξει τη Ζήλιω σε μια γωνιά, ενώ ο Βασιλιά, πεσμένο στο σοφά, βαστούσε από τη φούστα τη φουρκισμένη Πικρόχολη. Ντροπή, αδελφέ μου, ντροπή, είπε με λύπη η Ειρηνούλα. Μη φωνάζετε έτσι, θα αναστατώσετε τη χώρα. Καθώ την είδαν οι αδελφέ τη, παράτησαν να έξαφνα το καυγά για να ρωτήσουν αν αλήθεια αυτή είχε ράψει τα σχισμένα του σρούχα και πώ. Η Ειρηνούλα λοιπόν έβγαλε τι βελόνε τη και κλωστή και κάθισε στο πεζούλι του παραθύρου να του δείξει πώ τα μεταχειρίζονταν. Πατέρα, είπε τότε το Βασιλόπουλο, χτε βράδυ βρήκα ένα γράμμα στο σπίτι του Λαγόκαρδου, μα δεν ξέρω να διαβάσω και σου τα έφερα. Ο Βασιλιά το πήρε, έβαλε τα γυαλιά του και διάβασε. Εξοχότατε, άλλον από σένα δεν περιμένω σήμερα να έλθει στο σπίτι μου. Και επειδή δεν προφθαίνω να έλθω εγώ στο δικό σου, σου αφήνω τούτο το γράμμα εδώ. Για να το βρει αμέσω και να μάθει πω τρέχω και τρέχει στο μεγαλύτερο κίνδυνο. Το Βασιλόπουλο, που μοιάζει λονταράκι και αετουδάκι, ξέρει πω δε πούλησε την αλυσίδα. Ξέρει και μερικά άλλα που μπορούν να σε βλάψουν αν μείνει εδώ. Εγώ το στρίβω αμέσω με την αλυσίδα και πάγω στο Άρχοντα Θείου. Όπου ελπίζω ύστερα από μερικέ πληροφορίε που θα του δώσω για την κατάντια του κράτου μα, να τον καταφέρω να με βοηθήσει με το στρατό του να κατακτήσω το ωραίο κτήμα που δεν θέλησε να μου χαρίσει ο Βασιλιά και που είναι πέρα από το ποτάμι. Σα θέλει ελα να με βρεις. φέρε μαζί σου τα διαμαντένια από τρίο του Βασιλιά και τα τελευταία διαμαντικά της βασίλισσας που βρίσκονται στο κελάρι σου και που αξίζουν κάμποσα φλουριά. Μη φοβάσαι τίποτα, μάχη δεν μπορεί να γίνει χωρίς στρατιώτες. η νίκη είναι δική μα. Μόνο φύγε αμέσω, ο πιστός σου Λαγόκαρδο. Ο Βασιλιά σήκωσε τα μάτια και κοίταξε το γιο του από πάνω από τα γυαλιά του. Τι θα πει αυτό, ρώτησε Το Βασιλόπουλο έκανε μερικά βήματα απάνω-κάτω και γύρισε πάλι στο Βασιλιά. Θα πει πατέρα, πω το γράμμα αυτό ήταν γραμμένο για τον Πανουργάκο. Θα πει πω ο Λαγόκαρδο είναι όχι μόνο μπερμπάντη, αλλά και προδότη, και πω σε λίγε μέρε, σε λίγε ώρε ίσω, τα στρατεύματα του Άρχοντα Θείου μα μπορούν να εισβάλλουν στο κράτο μα. Θα πει και ένα άλλο, πω αυτό μοιάζει να ξέρει πράγματα που δεν ξέρουμε εμεί, δηλαδή πω δεν έχουμε στρατό. Και πως δεν θα γίνει καμιά αντίσταση στα σύνορα. Τι κάθεσαι και λε, είπε νευρικά ο βασιλιάς. Δεν έχω με λέει στρατό. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Χιλιάδε στρατιώτε ρίχνουν στο βασίλειο του θείου μου, οπότε αν θελήσω. Και εκατό καράβια, όλο σίδερο πασμένα, κατεβάζει το ποτάμι με την πρώτη μου προσταγή. Δεν έχω με λέει στρατό. Θα τον κρεμάσω να τον φαν τα όρνια τον πρώτο που θα τολμήσει να ξαναπεί τέτοιον λόγο. Και έξω φρενών ο Βασιλιά έσβρωξε την κορώνα στην κορυφή του κεφαλιού του και με μεγάλα βήματα πήγε και ήρθε δύο-τρει φορέ στην κάμαρα. Το Βασιλόπουλο κοίταξε με μάτια λυπημένα το γαϊδουρίσιο κεφάλι που από πάνω από τη κονσόλα με την τενεκεδένια κορώνα περασμένη ανάμεσα στα αυτιά του έμοιαζε να το σκοροϊδεύει. Πατέρα, είπε στο τέλο, φώναξε τον Αρχιστράτηγο. Εκείνο θα μα δώσει τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε. Ο Βασιλιά χτύπησε το κουδούνι και ευθύ παρουσιάστηκε ο υπασπιστή Πολύδωρο. Φώναξε αμέσω τον αρχιστράτηγο. Διάταξε ο Βασιλιά και ξανάρχισα πάλι τον ευρικό του περίπατο. Ο υπασπιστή υποκλίθηκε και έκανε να φύγει. Μα στην πόρτα σταμάτησε. Αφέντη, μουρμούρισε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο αρχιστράτηγο. Δεν ξερεις φώναξε με θυμό ο Άρχοντα. Δεν ξερεις και αλλάζοντα τόνο. Μμ, ούτε εγώ δεν ξέρω πια πώ τον λένε. Τι ήθελε τώρα να πάγει να σκοτωθεί ο τενεκέ ο Πανουργάκο. Αυτό τα φρόντιζε και τα ήξερε όλα αυτά στα πέντε δάχτυλα. Φώναξε λοιπόν το πρωτοβεστιάριο Κατρακυλάκου. Ο Πολύδωρο υποκλήθηκε και έφυγε. Δύο λεπτά αργότερα επέστρεψε με τον πρωτοβεστιάριο. Ο κύρ Κατρακυλάκο ήταν κοντό και χοντρό, με πρισμένα κρεμαστά μάγουλα και τόσο μεγάλη κοιλιά που δεν μπορούσε ποτέ να περάσει από πόρτα ή από έπιπλο κοντά χωρί να σκουντουφλήσει. Κατρακυλάκο, είπε ο Βασιλιά επιτακτικά, Φώναξε αμέσως τον αρχιστράτηγο «Αφέντη» αποκρίθηκε ο κατρακυλάκο, Μάτρα προσπαθώντας να λυγίσει τη μέση του για να υποκληθεί «Αφέντη, πάνε δύο χρόνια που δεν έχουμε πια αρχιστράτηγο» Ο βασιλιάς παραλίγο να πνιγεί από την αγανάκτησή του Όλο του το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι και μελάνιασε «Τι λες, τι λε ψέλλισε και η φωνή του κόπηκε και τίποτε άλλο δεν μπόρεσε να αρθρώσει «Αφέντη» Κατρακυλάκο. Ο τελευταίος μας αρχιστράτηγος ήταν ο κύριο Μασκαρόπουλο. Είναι παραπάνω από δύο χρόνια που ξεπούλησε το σπίτι του και πήγε στα ξένα, όπου όλοι τον ξέρουν για τον πιο πλούσιο τραπεζίτη. «Και πού βρήκε τα φλουριά» βροντοφώνησε ο βασιλιάς. «Μυστήριο αφέντη μου, φώναξε αμέσως το στόαρχο», διένταξε νευρικά ο βασιλιάς και άρχισε αμεσως το στοαρχο διέταξε νευρικα ο βασιλιας και αρχισε παλι να περπατά απάνω κάτω. Μα καθώς γύρισε με τα χέρια σταυρωμένα και το μέτωπο σκυμμένο και συνεφιασμένο, σκουντούβλησε στη βαρελόμορφη κοιλιά του κ. Τρακιλάκου που δεν είχε προφθάσει να την παραμερίσει. «Τι κάνεις λοιπόν, φώναξε σου είπα το στόλαρχο» είπε θυμωμένα. Χωρίς να δοραχθεί, δοκίμασε πάλι να υποκληθεί ο πρωτοβεστιάριο. «Δεν έχουμε στόλαρχο αφέντη» είπε ήσυχα. Ο βασιλιάς έπεσε στο σοφά, τα γόνατά του κόπηκαν μαζί και η φωνή του και έμεινε τι γίνει και ο στόλαρχο, ρώτησε το Βασιλόπουλο. «Μεγαλέμπορος στα ξένα, φαίντη μου, αποκρίθηκε ο πρωτοβεστιάριο. Κάνει σίδερα. Πού βρήκε και αυτός το σαφλουριά, φώναξε φρενιασμένο ο βασιλιάς. «Τα έκανε τώρα Τα έκανε τώρα τελευταία. Μα με τι, με τι. Με τα σίδερα των καραβιών. Ο βασιλιας ανατινάχτηκε, σηκώθηκε με ένα πείδο και έτρεξε κατά την πόρτα. Τρελάθηκαν όλοι, όλοι, φώναξε. Και βλέποντα τον υπασπιστή πόρτα. Σήμανε το προσκλητήριο αμέσω, διέταξε. Να μαζευτεί ο στρατό όρο, από όλε τι άκρε του βασιλείου. Και βγήκε τρεχάτο με το μανδύα του που πετούσε απλωμένο πίσω του σαν φουσκωμένο πανί καραβιού. Το Βασιλόπουλο τον ακολούθησε, και πίσω μακριά, λαχανιασμένο και ολοστρόγγυλος, κατρακυλούσε ο πρωτοβεστιάριο. Ο Πολύδωρο από τον πύργο εσήμανε το προσκλητήριο με τη μεγάλη σάλπιγγα. Ο Βασιλιά και ο γιο του έτρεξαν χωρί να σταματήσουν ω του στρατώνε. Εμπρό στην πόρτα βρήκαν το γεροφρούραρχο, αγούροξυπνημένο και μισοντυμένο, σαστισμένο, σαν αποβλακωμένο. Γύρευε να καταλάβει την έννοια του σκοπού της Άλπιγκας που τόσα χρόνια δεν την είχε ακούσει. «Πού είναι οι στρατιώτες, σύναξε τους όλους εδώ, αμέσως», πρόσταξε ο βασιλιάς. Τα γόνατα του γεροφρούραρχου κόπηκαν και έπεσε χάμο καθιστό. Δεύτερη φορά από πάνω από τον πύργο ο υπασπιστής σε το προσκλητήριο. Και έξαφνα στη γωνιά τη πλατεία από ένα κρασάδικο βγήκε ένα κουτσό, έτρεξε στου στρατώνε, τράβηξε από κάτω από το στρώμα του μια σκουριασμένη λόγχη χωρί μύτη και φτάνοντα κούτσα-κούτσα μπροστά στο Βασιλιά και το Βασιλόπουλο, παρουσίασε τα όπλα. Τι είναι αυτός ρώτησε ο Βασιλιά. ο στρατό Αφέντη, αποκρίθηκε ο κουτσό. Δεν έχω όρεξη για αστεία, είπε ο Βασιλιά. Ξέρει σε ποιον μιλά. Στον Αφέντη μου και Βασιλιά μου, αποκρίθηκε πάλι ο κουτσό, χωρί να αλλάξει τη στάση του. Λοιπόν, εξαφανίσου πριν θυμώσω. Τώρα θα βγει ο στρατός και κουρελιάριδε σαν και σένα δεν πρέπει να είναι στη μέση. Εγώ είμαι ο στρατός, Αφέντη, είπε πάλι ο κουτσό. Είναι τρελός ή αυθάδη, ρώτησε ο βασιλιάς, γυρίζοντα στο φρούριο, που έμενε καθισμένο εκεί που είχε πέσει με τα πόδια γυμνά μέσα στι πατημένε του παντόφλε. Ο γέρο, χωρί να κουνήσει, αποκρίθηκε ζαλισμένα. Ούτε τρελό, ούτε αυθάδη. Είναι ο στρατός. Πού είναι η φρουρά? Πού είναι το υπηκό και λοχοφόρη, ρώτησε σιγά το Βασιλόπουλο, νομίζοντα πω από την τρομάρα του ο φρούροχο θα είχε χάσει. Αλλά ο Γέρο άπλωσε το χέρι και έδειξε τον κουτσό. Ναι, φρουρά! Να και ο στρατό, αποκρίθηκε. Άλλο στρατιώτη δεν έχω. Ανεβείτε, αν θέλετε, στου στρατώνε να δείτε αν σα λέγω ψέματα. Και επειδή Βασιλιά και Βασιλόπουλο έμεναν ακίνητοι, μη θέλοντα να πιστέψουν, ο Γέρο εξακολούθησε. Θυμάστε ακόμα τα παλιά χρόνια, αφεντάδε μου. Πέρασαν και πάνε και ούτε θα ξανάρθουν πια. Εκείνη την ώρα κατάφθαν ο κ. Κατρακυλάκο, κόκκινο και ιδρωμένο από το τρέξιμο. Ο Βασιλιάς το έδειξε το γεροφρούραρχο, που εξακολουθούσε να κάθεται χάμο, και με το χέρι του έκαμε νόημα πω έπαθε το κεφάλι του. Δεν είναι καλά, είπε σιγά. Καλά είναι, Αφέντη, αποκρίθηκε ο πρωτευεστιάριο, και σου λέγει την αλήθεια: Δεν έχει στρατιώτη. Μα τι παραμύθια λε! διέκοψε ο βασιλιάς που άρχισε πάλι να θυμώνει α φωνάξει του αξιωματικού και θα σου δείξω εγώ τι είναι ο στρατό μου. Και γυρίζοντας το γέρο, φέρε ευθύ το στρατηγό, το στρατηγό, πώ τον λενε, δεν πειράζει το όνομα, φέρε ένα στρατηγό, ξεφώνισε ξαφριωμένο. Δεν έχει εδώ στρατηγό, Αφέντη, αποκρίθηκε τρέμοντα ο φρούραρχο. Λοιπόν, φώναξε το σωματάρχη. Δεν έχει σωματάρχη. Φώναξε όποιον θέλεις, Μα φώναξε κάποιον, ξεφώνισε ο Βασιλιά έξω φρενών. Όλοι εδώ είμαστε, Αφέντη, είπε ο γέρο με ύφο αξιοθρύνητο. Μα ο στρατός... Δεν έχει στρατό πια. Πέρασε ο στρατός. Τελείωσε ο στρατός. Του κάκου τον γυρεύει, Αφέντη μου. Μείναμε εμεί δύο, ο μάγειρά μου κι εγώ. Ο Βασιλιά έπιασε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια. Τρελάθηκα εγώ. Μήπω δεν καταλαβαίνω. Μα παραμύθια! Ξέσπασε πάλι με θυμό. Ξέρω πώ έχω στρατό, γιατί κάθε χρόνο πληρώνω γι' αυτόν. Και αλλάζοντα τόνο. Τι πληρώνω γι' αυτόν, ρώτησε τον πρωτοβεστιάριο. Δεν ξέρω, Αφέντη, του λογαριασμού αυτού του έκανε με τον αρχικαγκελάριο. Εγώ δεν του έβλεπα ποτέ. Πληρώνω, μ, πληρώνω πολλά! εξακολούθησε ο Βασιλιά νευρικά. Και για το στόλο μου πληρώνω άλλα τόσα. Πού είναι ο στόλο στα καράβια θα βρίσκονται και οι στρατιώτε. Πού είναι τα καράβια! Κανείς δεν ήξερε να του πει. Με τη γωνιά του μανδύα του σκούπισε τον υδρότα που έστεικε σαν χάντρε στο μέτωπό του. Πάμε στο ναύσταθμο, πρόσταξε. Και με το γιο του βιαστικά πήγε στο ποταμό, ενώ πίσω μακριά, κατρακυλιστά, ακολουθούσε ο δυστυγισμένο ο πρωτοβεστιάριος. Έφτασαν στο ποτάμι, που έτρεχε ήσυχο και διάφανο ανάμεσα στι πράσινε δασωμένε όχθε, όπου σπίτι δεν φαίνονταν όσο μακριά και αν πήγαινε το μάτι. Μόνο δυο παλοφελούκες δεμένες στη ξηρά με ένα μακρύ κουνιούνταν τεμπέλικα στα σημαίνια νερά, ενωμένε και βασταγμενες πλαγι πλάγι-πλάγι, με μια καρφωμένη φαρδιά σανίδα. Στην πλώρη τη μια κοιμούνταν ένα κουλό με το στόμα ανοιχτό. Ο Βασιλιά κοίταξε πάνω και κάτω του ποταμού, μάλλον δεν είδε παρά χορτάρι πράσινο. Δέντρα πολλά και μερικέ πέτρε πεσμένε από έναν ερυπωμένο τοίχο, μαύρε πια από τον καιρό και την υγρασία. Πάμε παρακάτω. Είπε και έκανε μερικά βήματα, μα δεν βρήκε καράβια ούτε ναύσταθμο. «Ξέρεις εσύ που είναι? ρώτησε ο Βασιλιά τον κύριο Κατρακυλάκο, που έφτανε μισοπεθαμένος από τον ασυνήθιστο κόπο της πρωινή του. Δεν ξέρω, Αφέντη, ποτέ μου δεν ήρθα τόσο μακριά, αποκρίθηκε λαχανιασμένο. Μα να ρωτήσουμε αυτόν τον ψαρά που κοιμάται. Και βάζοντα τα χέρια μπρο στο στόμα, σαν χωνή, φώναξε. Εê! ξύπνα! Ο κουλό αργοκούνησε το μόνο του χέρι, μα δεν ξύπνησε. Στάσου, είπε το Βασιλόπουλο. Και τραγώντα το σκηνή, πλησίστηκε τις φελούκες στη γη. Βαρκάρι! Ε, βαρκάρι! φώναξε πάλι ο κύρ Κατρακυλάκο. Ο κουλός ξύπνησε, ανασηκώθηκε και έτριψε τα μάτια. Τι τρέχει, ρώτησε με νισταγμένη φωνή. Πού είναι ο στόλος και ο ναυσταθμός» ρώτησε ο Βασιλιά. Με έναν πίδο σηκώθηκε ο κουλό και χαιρέτησε στατιωτικά. Παρών! φώναξε. Πού είναι ο στόλο και ο ναύσταθμο? Ρώτησε πάλι ο Βασιλιά, νομίζοντα πω δεν είχε καταλάβει. Παρών! επανέλαβε ο κουλό λίγο πιο δυνατά, χωρί να κόψει το χαιρετισμό του. Δεν καταλαβαίνει, είπε αποθαρρυμένο ο Βασιλιά. Άνθρωπέ μου, ακού τι σου λέγω. Πού είναι τα καράβια και οι ναύτε. Παρών! 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 ξεφώνισε ο κουλό με τόση δύναμη, που πρίστηκαν οι φλέβε του λαιμού του. Ενώ σαν είδα τεντωμένη, εξακολουθούσε να χαιρετά στρατιωτικά. Το Βασιλόπουλο προσπάθησε να συνονοηθεί μαζί του. Γυρεύομαι τα καράβια του Βασιλιά, εξήγησε. Παρών, επανέλευε ο κουλό. Ο βασιλικό φώναξε Μυφρίκη. «Τι τρομάρα και αντάρα, παρών. Το ναυτικό τη αφεντιά του Βασιλιά, παρών. Ο αστόχαστο αναπήδησε. Τι, φώναξε με φρίκη. Τι ονόματα είπες, Τρομάρα και αντάρα. Η τραπεζαρία και η κρεβατοκάμαρά μου. Στη διάθεσή σα, σα θέλει να τι επισκεφτείτε, είπε ο κουλό με ένα χαμόγελο που χώριζε το στόμα του από το ένα αυτοί ω το άλλο. Το Βασιλόπουλο χλώμιασε. Και ο Ναύσταθμος, πού είναι ο Ναύσταθμος», ρώτησε. «Παρών», αποκρίθηκε πάλι ο κουλός, δείχνοντας τις μαυρισμένες πέτρες που ειναι ο ναυσταθμος ρωτησε παρων αποκριθηκε παλι ο κουλο δειχνοντα τι μαυρισμενε πετρε που εφταναν ως το ποτάμι. Στάσου, είπε νευρικά ο Βασιλιά, παραμυρίζοντας το γιο του. Δεν σε καταλαβαίνει. Ακούδω, άνθρωπε μου. Πε μου, πού κάθεται ο στόταρχος? Ο κουλό άπλωσε το χέρι του κατά τη δύση. Στα ξένα, είπε σύντομα. Και ο Ναύαρχο, ο Ναύαρχο, ένα Ναύαρχο που να πάρει ευχή, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ. Κυβερνήτε, ναύτε, καράβια, για το Θεό, πού είναι όλα αυτά. Παρών, είπε πάλι ο κουλό. Και δείχνοντα με καμάρι τι φελούκε. Στόλο παρών. ύστερα χτυπώντας το στήθο του κυβερνήτη, ναύτη και τα λοιπά, παρών. Άλλο μη γυρεύει, Αφέντη, δεν έχει. Μάζεψε από μέσα από τη φελούκα του μια σανίδα και την έσβρωξε στη στεριά όπου τη στήριξε. Κοπιάστε στο παλατάκι μου! είπε με το φαρδί του χαμόγελο λυγισμένο ως κάτω και απλώντας το χέρι του στο στήθος με όλα τα δάχτυλα ανοιχτά «Δούλω σας αφεντάδες μου» «Πάμε σπίτι πατέρα» είπε το βασιλόπουλο «Εμάθαμε όσα θέλαμε να ξέρουμε» και με σκιφτό κεφάλι πήραν το δρόμο του πύργου Τέλος εκ του κεφαλαίου